0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片。我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位会员老铁们啊，给大家录咱们会员音频七月份的第十集啊。今天呢事儿有点多，到现在这都八点了才给大家录，有点晚啊，大家请见谅。咱们今天第一个故事呢，是咱们鬼友他一个同事说的啊。他同事小的时候见过的一个事儿。他小时候啊是在农村，那个时候呢还会有一些大家庭。所谓的大家庭就是一家十几口那种啊。他们村里呢有好几种这样的家庭，其中有一户姓穆啊，就是穆桂英的穆，祖孙三代二十多口人住一个大院子。大家可以想象到啊，他家这个院子能多大，至少比别人家的院儿啊得大两三倍。这穆家呢还算是比较和睦，可是呢好景不长，有这么一天晚上，穆家失火了。等村民呢发现赶过来救火的时候，已经来不及了，就根本就进不去人了。消防队呢当时这个村里边啊，他们只有一部电话。等这个着火以后跑过去打电话啊，然后这个消防队再赶过来，就已经是几个小时以后了，不是失火几个小时以后，是打通电话几个小时以后。所以等消防队来，这火势基本上已经自然的熄灭了。当时这个村民啊，他们能做的就是保证这个穆家他这个邻居少受损失，还不错啊。这个穆家呀，他们是在路口。所以说，紧挨着他们家只有一家邻居，而且这两家还不是共用一堵墙，而且那天的风势啊是跟邻居家反着方向的。村里人呢来的有多，这邻居家呢损失不大。等大伙儿呢进了木家以后，火灭了以后啊，进去之后这一看呢，太惨了，那几乎啊就把这一片地都给烧白了，烧的太狠了。正房这个框架还在，那偏房都烧成一撮土了，那人就更不用说了啊！村民们都不敢看，他们这一大家子二十多口，没一个跑出来的啊！消防和公安来了以后，接手这个善后工作。后来调查出来，他们家呢不是纵火，是失火，应该是厨房啊这个灶火那引起的。村民们都相信。因为他们知道 啊， 这个穆老头有晚上熬药的习惯。穆家这片地 呢， 又划回村 里， 因为这一家人都烧死了 啊， 这一家人是横死 的， 所以村里啊还掏钱请和尚来给超度了一 下， 然后 呢， 把他家这片地又划分给这么两三家盖房了。房子 呢， 刚开始盖好的时候没有事儿 啊， 后来 呢？ 这几家啊，就是在这个穆家原来这个宅基地上就新盖房这几家，这几家都有孩子。这家的孩子晚上都看到过啊，有一个小孩站在院子里边。他们这几家新划分之后，这几家就不是共用一个院子了。也就是说，他们在各家啊这院里都看过一个小孩在那站着。谁家都是光小孩能看见，大人都看不见。问这些孩子，这些孩子也说不清那孩子长什么样，就在院子里看见那孩子长什么样，但是就是觉得特别恐怖。这一弄啊，本来呢这个地方死了那么多人啊，现在孩子又出现这种情况，大人们也都害怕呀。刚开始的时候还心疼钱，后来是越传越厉害，没办法，请人吧，啊，请了三次人，也都做了法事，但是一点用都没有。那个小孩 啊， 在院里出现那个小 孩， 照旧还是出现。好在 呢， 大人呢他看不 着， 但是 呢， 据这些小孩描述 啊， 大人分析就说院子里边出来这个小 孩， 他好像也不是故意吓唬人啊。就这样拖拖拉拉过了一年 多， 这几家一商量 啊， 这也不是事儿啊 啊！ 一商量之 后， 找村里边要了点补 助， 请了一位高人 啊， 怎么个高 人？ 一则这个人本事很高深，二则呢他要价呢也高，所以呢叫高人啊，反正也是一分钱一分货，倒也是物有所值啊。把这人请来做法，来了之后呢，这高人就说啊，你们家呀有小鬼没送走。这时候大伙也不是很佩服他，因为家里边孩子看到小孩的事儿，这高人他知道啊，所以他顺口一说，这个小鬼没送走，很可能是唬人啊。然后这个高人接着就指出一块地方，就说呀、啊，这块地方这小鬼就在下面呢。哇啊，让大伙儿挖。大伙儿一看，这块地方原来是木家的一眼井啊！啊，火灾之后，因为处理这些火灾垃圾什么，就给填上了。填之前，也的确没看见井里有什么东西啊！啊，于是呢，那人让挖挖吧，大伙儿开挖，真的就从里边挖出一具小孩的尸体，啊。那么长时间，这小孩尸体没有腐坏，这是谁呢？是穆家老大的小女儿，啊！村民呢，当时估计啊，就说呀、啊，肯定是这孩子当时发现着火往外跑，就没注意掉井里了。奇怪的是，当时清理火场怎么没发现呢？啊！村民给出的解释是什么呢？就说当时这个消防什么并不是很走心，就比如下井的事儿就没有人干。就是让村民呐往里边看了看，就说没有什么，然后就算了啊。把这小孩这个尸体啊弄出来之后，是另找一块地方把这孩子安葬，然后又单独的给这孩子做了一次超度。从那以后，他们这院子里边再也没有看见院子里边有小孩出现啊。这是咱们今天的第一个故事啊。接下来开始咱们今天的第二个故事。咱们今天第二个故事啊，是一位会员老铁给咱们提供的，这是他初中同学的事儿。他的初中同学呢，姓兰，兰花的兰。咱们这位鬼友是四川人，那他初中同学肯定也是四川人啊。高中毕业以后呢，考上的也是四川的某个大学。在没上大学前的那个暑假啊，这个姓兰的这位这位同学，这姑娘就缠着他爸呢，带他去旅游。他爸呀，以前也的确答应过他，说你高考完了以后，带你去澳洲玩可是呢，当他考完以后，他爸忽然间工作一下紧张起来了，这是公司的决定，他爸呢也没办法，最后啊，只好啊让他一个人啊，呃跟着他堂姐，让他堂姐带着他出去玩去，玩的这个地点从澳洲直接变成青城山了，啊，哈青城山这个地方对咱们北方人来说啊，还是一个挺好玩的地方，但是这个妹子她就是四川的嘛，青城她从小去了好几次了。所以说，他对他爸啊这么安排很不满意。跟他堂姐见面之后，抱怨了好几回呀、啊。这从澳洲一下给我干到青城山，啊。去吧！你要不去的话，连青城山都没有了。早上往青城走的时候，是他堂姐来接的他，很早啊那天。那天他父母还没起呢。到的时候呢，这个姓蓝这位同学啊，他已经在门口等着了。走近呢，他堂姐一看啊，这姓蓝的，她脸很红。这妹子，他堂姐呀、啊、就以为啊，她跟他爸闹别扭了啊。路上还劝呢，他就说啊，没有，没跟他爸闹别扭啊。说没事儿。两个人呢，在青城山玩了一天，这俩人商量，就说第二天呢去都江堰住呢。当天晚上就住在这个青城脚下，他俩随便找一个地方就住了。晚上睡觉睡到三点多的时候，他的堂姐醒了。他堂姐本来觉就轻，一换床啊，那更是啊。醒了之后，发现小兰就坐在床角，在那发呆，呆呆的。他堂姐就问他：“你干不睡觉？你在那干嘛呢？”小兰一下就惊醒了，就好像刚才在很认真的想了什么事儿啊。看到堂姐之后啊，脸红了，赶紧躺下。第二天早上，他跟他堂姐说，他想上山去拜一拜。他堂姐很奇怪呀、啊，啊，就知道他这个堂妹啊，这小兰她不是很信宗教啊。不过、啊、这次出来的目的是为了让他这个堂妹玩开心，那去就去吧，啊，上山以后再下来。他跟他堂姐在路上休息的时候，他好像是下了很大的决心啊。小兰要跟他堂姐说个秘密，什么秘密呢？他来青城的前一天。他就梦见自己和一个不认识的年轻男子裸着身子抱在一起，坐在一条河边的石头上，说河也可以说这个山西也可以是从山上流下来的水呢，很清澈啊。那块大石头呢也很奇怪，又大又平。这石头靠岸的左脚啊凸起来一块，有那么一尺多高，两尺多宽。刚才呀，他们抱在一起的时候。其实应该是小兰抱着那个男的，那个男的是双眼紧闭，好像是昏死过去了啊。然后呢，就靠在那个凸起的那块石头上啊。昨天晚上睡觉，小兰呢又梦到了同样的场景。她堂姐听完之后哈哈大笑啊，就觉得她这是少女思春呢吧啊，一个劲儿逗她，就问她说你看到什么细节没有？最后这个小兰呢被她逗的啊都要哭了。他堂姐才跟他保证啊，说我不跟别人说这事儿，啊。当天傍晚，他们两个到了都江堰，还是找地方先住下。那天晚上，小兰又梦到了。早上起来，他堂姐就问他，他也很害羞的点头。他堂姐啊，又笑了半天。到了这个都江堰景区，他堂姐啊去买票，买完往回走，是边走边数找回来的钱呢、啊。这脚底没注意啊，这一下就绊了一个大跟头，摔得挺重的。小兰也是吓一跳，赶紧往过跑。没等他跑到呢，有几个学生模样的人就过去把他堂姐给扶起来了，然后搀到一边坐下又过了几分钟，小兰才到。啊，为什么呢？因为人太多了，他在里边跑是挤过来的。他堂姐没什么事儿啊，然后一个劲儿的给那几个学生道谢。小兰过去之后啊，自然是先要问问堂姐、啊。知道堂姐没事之后呢，才安下心，回头啊跟大伙儿道谢。这其中啊有这么一个男生，忽然间就问小兰：“你叫什么呀？”小兰这会儿刚定下神啊，刚才过来的时候没注意这几个人的外貌，这时候一听他问他啊叫什么，眼光才转向这个男的，一下他脸就红了。这男的就是梦里他梦到的那个男生。小兰很害臊啊，说不出话。那个男生问他的那句话，一看也是脱口而出的。紧跟着这个男生也有点害臊。这个时候，男生的几个同学就一起起哄啊，就说：“嗨、哎，没事，咱走吧。”啊，转完了还得去乐山呢。那个男生啊，也就跟着他这些同学走了。他堂姐主要啊，当时主要的精力是在于揉脚，没注意这个小兰。啊，小兰呐、啊，自己暗自平静了很久啊，一直到渡江宴快转完，他才告诉堂姐。他堂姐回忆了半天，说他也不帅呀、啊。啊，简短结说，等到开学，这个小兰呐、啊，惊喜的发现迎新的队伍里边有那个男孩儿。啊，原来呀，他比小兰就只大了一届。从迎新开始，两个人就开始眉目传情。等到新生军训完之后，他俩就确定关系了。刚开始还不好意思，后来熟了以后，小兰她男朋友先说：“我在见你前啊，我在见你之前，好几天就连续做梦，就梦见咱俩裸体抱在一起。”这小兰说：“我自己也梦到了，太神奇了啊！”等毕业之后一年多，这两个人呢就结婚了。结婚蜜月呢是去澳洲去度的蜜月，回来之后又到上海。从上海，他们打算去浙江玩在浙江某地，不是景点啊，他们是去某个景点的路上。这小兰突然间眼前一亮，她老公比她还快，一个劲儿的叫停车。下车之后，两个人都没说话，太有默契了，就直奔一条山西边上就去了。啊，他们在那儿发现了他们在梦中拥抱的地方，然后这俩人就不走了。把这车打发走之 后， 他俩在附近就找地方住下了。两个人要在附近打听自己的前 世， 啊， 打听了一个礼 拜， 她老公很失望。为什么很失 望？ 不是没打听 着， 是一个故事 啊， 有点让他失望。因为当地的确有老人说过那儿有故 事， 什么故事 呢？ 几十年前 啊， 讲故事的这个大爷 呀， 那时候还是十几岁。这大爷说呀。附近村里有家人挺有钱的啊，那天他们闺女啊和几个女伴上山去玩没想到忽然间下暴雨，他们家养了一条大白狗就疯了一样往出跑。原来呀，山洪爆发了，大白狗到的时候啊，这家的闺女正被山洪给卷下山，这大白狗是跳进去之后死命的咬住这个闺女的衣领当然啊，在山洪里边。想把这人拖上岸，那狗没那么大力气啊，它只是尽可能的保持不让这个这家这闺女啊，不让她淹死。山洪来得快，去的也快啊，一会儿呢一切恢复正常，他闺女呢也就能顺手拉住旁边的这个藤条啊，慢慢爬上岸了。上岸之后，这个狗啊喘了一会儿就死了，累死了。那家那闺女啊，抱着这狗在那哭了一天，就在那块石头上哭了一天，啊！过了几年之后，这个闺女该嫁人了，但是当时打仗嘛，这闺女啊就被这个榴弹给打死了。然后呢，这闺女就跟那条大白狗葬在一起了。按理说那天那会死一狗啊，那你不应该埋，但是这狗对她有救命之恩呐、啊，他们家把这狗给安葬了。这闺女被榴弹打死之后。就跟那狗葬在一起了，紧挨着啊。他们俩从打知道这故事以后，小兰啊就管她老公叫小白了啊。好了啊，各位老铁们，这是咱们今天的两个故事。今儿这两个故事啊讲的有点潦草，现在时间实在是有点呃太晚了，不好意思给大家拖太久。这故事算是赠送啊，以后我再给大家补一个。好了啊，咱们今天故事先到这儿啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续啊。